2: Hoy nuevamente en Sin Duda Hashtag te vamos a hablar temas de participación de los trabajadores respecto a las utilidades de las empresas desde un punto de vista fiscal con nuestro experto Azaela Apolinar y después tenemos temas de cancelación de CFDIs, toda la problemática que se ha generado pero no solamente problemas, principalmente soluciones, donde aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este programa titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Nos escuchan por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y todas las emisoras que replican este programa en el país, así como por Heraldo.com a todo el mundo. Yo soy Luis Octavio Valtierra y les doy la más cordial bienvenida a un martes más de Sin Duda Hashtag Asesórate. Me acompaña como cada martes mi asesor de negocios Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va?
3: Octavio, muy buenas tardes, un placer, noches perdón, un placer saludarte, muy contento, te comento que nuestra firma Garrido Licona cumple 13 años, recientemente cumplió este pasado 3 de mayo y pues bueno, estamos de manteles largos, además de, de pues la celebración de este eh, aniversario, pues obviamente se vienen muchos retos profesionales para la firma, y muchas situaciones en las cuales poco a poco se van a ir enterando de proyectos nuevos que estamos desarrollando. Entonces, muy contento y con muchos retos, Octavio.
2: Un fuerte abrazo para todos los miembros de Garrido Licona, para todos los emprendedores que forman parte de la firma. Enhorabuena, han sido 13 años de esfuerzo, 13 años que se dicen muy sencillos, se bajan en palabras, pero que es el, el cúmulo de esfuerzos individuales y colectivos que hoy tienen a la firma donde está. Así, así es. que enhorabuena, y muchas felicidades, un fuerte abrazo. También está aquí a la vuelta de la esquina el Día de las Madres, así que les mandamos un fuerte abrazo también a todas las mamás. Y pasando a temas de negocios, queridos y queridas, la semana pasada nos quedamos con un pendiente en el tintero y esto fue desarrollar eh, más a fondo el tema de la PTU desde un punto de vista fiscal. Nos acompañó, ¿quién más? Si no, mi querido Asayla Apolinar a quien le doy la más cordial bienvenida. Noches, Octavio. Salvador, buenas noches. Una vez más en este espacio. La semana pasada... Dentro de algunas particularidades que estuvimos platicando, nos pusiste en perspectiva sobre temas de cómo calcular la base, cuál es el punto de partida para hacer un correcto pago de la PTU, para establecer las, los correctos montos para la PTU. De igual forma nos dijiste cuáles empresas no están obligadas a, a, a efectuar este pago de la PTU, que están, digamos, eh, exentas, ya sea porque son de nueva generación ya sea porque tienen alguna condición particular, como una financiera, que también tiene un tratamiento especial. Y nos diste también eh, los puntos de partida para también hacer el cálculo, ya sea por un 10% o tres meses de salario, según el caso. Bueno, digamos que dimos una fuerte empapada, un una fuerte chapuzón al tema, pero dejamos varios aspectos pendientes por ahí había temas de CFDI, si no mal recuerdo, un correcto timbrado del CFDI, así que mi querido Asael ¿qué nos tienes para el día de hoy?
4: Sí, recordemos que el tema de la PTU parte de que es un derecho constitucional de que los trabajadores participen de la, de la PTU y que nuestro primer parámetro es el 10% de la utilidad fiscal ese es nuestro primer parámetro pero a partir de 2021 la ley incorporó otros limitantes u otros parámetros para el pago de esta PTU. El, uno de ellos es que la PTU que se le entregue a cada trabajador no podrá superar tres meses de salario. Ojo, esos tres meses de salario no es una PTU garantizada. No es que las empresas estén obligadas cada año invariablemente a pagar esos tres meses. De PTU, Ajá. sino que es un parámetro en el cual tienes que determinar de este 10% de tu utilidad fiscal cuánto le corresponde a cada trabajador y por ejemplo, si a un trabajador le, corre, le corresponden 30 mil pesos y lo comparas contra los tres meses de su salario y esos tres meses son 15 mil pesos, entonces solamente le vas a pagar hasta 15 mil pesos. Por otro lado, seguimos con el mismo parámetro de 20 mil pesos. Si los tres meses son 25 mil pesos, solamente le pagas esos 20 mil pesos. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Pues sí tenemos que estar conociendo nuestra base del 10%, ¿cuánto le corresponde a ese trabajador del 10%? Y después comenzar a hacer este primer comparativo, porque es el primero de varios comparativos que tienen que estar haciendo las empresas.
3: Sí, yo partiría, y, y lo has enfatizado, que primero debemos de partir de si la empresa tiene o no utilidades. Para esos efectos debe hacer el cálculo conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Determina la utilidad fiscal en términos de esta ley del impuesto sobre la renta. Dice, ok, ya determina la utilidad fiscal y a eso le aplico el 10%. Ese 10% es el monto del reparto de utilidades, pero debe someterse a este cálculo secundario que debe de efectuarse en función de lo que le corresponde a cada persona. Y entonces, se hace la distribución, como tú bien apuntas, basándote en el tema de antigüedad y remuneración, y se compara contra los tres meses, en este caso que se establece, el tope va a ser hasta tres meses. Si tienes una cantidad del 10% mayor a estos tres meses, tú la limitas hasta tres meses. ¿Correcto? Así es. Si la cantidad que te da de PTU a pagar asignable a cada persona es menor el 10% a los tres meses, le pagas el 10%. Exactamente. O sea, es un parámetro. No es que te paguen forzosamente los
4: tres meses o que el límite máximo sea tres meses. Sí, y esto puede cambiar, inclusive, y es un tema indispensable de comunicación entre la empresa y los trabajadores, porque si tal vez el trabajador no estuvo durante todo el año fiscal... Probablemente justamente por ello no reciba estos tres meses de salario, a diferencia de un compañero o compañera que sí estuvo durante todo el año y que entonces sí llegó al tope de los tres meses. Pero por eso es indispensable la comunicación que tengan las empresas con sus colaboradores para este tipo de temas.
3: Bueno, y algo que también es importante inclusive es que dentro de la organización debe haber una comisión mixta que debe verificar el cálculo de este concepto y la asignación a cada trabajador. Y sobre esas bases, esta comisión mixta en la que participan los trabajadores debe entender y comunicar correctamente esta situación. E inclusive, en algunas ocasiones, hay involucramiento de sindicatos. Y es indispensable que también los sindicatos, las personas que representen a los mismos dentro de la organización, entiendan este concepto, porque ahí es donde viene el problema, un malentendimiento de los
4: límites y del cálculo. Y, y eso que comentas ahora es importantísimo porque esta comisión mixta es la que finalmente va a emitir el documento donde empresas y trabajadores y sindicatos, si es el caso, están de acuerdo en todas las condiciones y parámetros. Porque ahí justamente hay ciertos puntos en los cuales la ley no es precisa y es donde sindicato, empresa y trabajadores pueden caer. En diversos debates. Hoy día estamos viendo que muchas empresas están platicando con el sindicato por una razón bien sencilla. ¿Qué sueldo tomo para la parametración de estos tres meses? ¿El sueldo que tiene el empleado hoy mayo que lo voy a pagar la PTU o el que tenía el 31 de diciembre de 2022? Porque recuerdos que muchas empresas hacen ajuste de salarios en enero Así y es. hoy el salario probablemente es más alto que el que tenían el 31 Ahí de diciembre. ¿La respuesta
3: cuál es para determinar este límite? ¿Es el salario que tienen el 31 de
4: diciembre o el salario actual? Al del 31 de diciembre. Ok. A, a estricto derecho. No obstante, sí sabemos que muchos sindicatos hoy día están poniendo sobre la mesa. que Es el del 31 de mayo. Que es el del 31 de mayo. Pues por eso las empresas tienen que estar listas porque esta comisión mixta no solamente le da el check al 10% de la utilidad fiscal, que pueden rebatirlo, sino también a lo que le va a tocar a cada trabajador de pago de PTU con estos primeros parámetros que estamos platicando
3: a ver, déjame pensar para tratarlo de poner en, en una perspectiva muy práctica imagínate que estamos dentro de una organización y que estamos analizando el tema del pago del impuesto, o, perdón del pago de la PTU primer paso es determinar
4: el monto de la PTU pues el primer paso es ¿cuál? primer paso determinar la utilidad fiscal okay. de la empresa Considerando lo que platicábamos la semana pasada, oye, hay ciertas partidas no deducibles que sí puedes incorporar, no puedes meter efectos de PTU de años pasados y con eso tienes utilidad fiscal.
3: Digamos que en términos de la ley debemos determinar la, la utilidad fiscal que es la base de la PTU. Así es. Segundo punto, multiplicar esa utilidad fiscal que en términos de la ley del impuesto a la renta se realiza por el 10%. Así es. Llegas a una... PTU repartible, que es el 10% de la utilidad fiscal. Ahora, ¿cómo
4: repartes esa PTU entre todo el personal? Después de eso haces un primer filtro. Ese primer filtro, ¿qué va a considerar? El salario del trabajador y los días trabajados. Okay. 50% se lo vas a dar en función de su salario, el otro 50% de la PTU en función de los mm. días trabajados.
3: Entonces, esta PTU en este caso que se determinó del 10%, se va a distribuir entre todo el personal en función de estos dos conceptos. Y se va a hacer una individualización del monto que le corresponde a ellos.
4: Y, y aquí, aquí, en este primer filtro, ya viene el primer reto. ¿Por qué? La parte del salario, por ejemplo, de este 50% de la PTU con base en el salario, para los trabajadores de confianza ya está topado. ¿Y a qué está topado? Al, a un 20% más del salario del, sindicali del trabajador sindicalizado con, con el mayor salario.
3: O sea, también dentro de este cálculo hay que tener pino y bien identificados algunas situaciones particulares. Exactamente. Pero en, en términos generales, digamos que es el 10%, se va a asignar en función de antigüedad y salario, con estas situaciones. Más que de antigüedad, laborados. días laborados. Días laborados y eh, salario. Y
2: salario. Perfecto. Ahora, ya de sí Perdón que los interrumpa, justo vamos llegando a la primera pausa de este programa. Así que quería decir que ellos no se nos muevan. Nosotros vamos a tomar un pequeño descanso, una breve pausa y regresamos después de este corte aquí a sin duda hashtag Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate. Asesórate.
5: Asesórate.
4: Asesórate.
5: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
5: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com.
6: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
2: Bienvenidos de vuelta, sin duda, Hashtag asesórate Nos están escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y todas las repetidoras a lo largo del país. Estamos platicando el día de hoy aquí con nuestro experto Azaela Polinar, eh, socio en Garrido Licona, eh, fiscalista, por supuesto. El tratamiento fiscal de la PTU, eh, en el bloque anterior estábamos hablando de límites, acompañados por Salvador Garrido Márquez, quien más y no, nuestro asesor de negocios. Mi querido Asael, por favor, síguenos dando este paso a paso de qué debemos considerar para el correcto tratamiento de la PTU.
4: Nos habíamos quedado en el punto donde al trabajador le vas a repartir o vas a determinar el monto a PTU re, a repartirle a cada trabajador, considerando 50% de esa PTU con base en días trabajados, 50% con base en salario. Perfecto. Ahí haces como empresa una primera pausa. ¿Por qué? Porque eso no necesariamente es el monto que le vas a repartir. Ahí entran los siguientes límites que establece la Sabemos Ley que del te,
3: trabajo. El resultado de ese cálculo te da un monto. Ese es el monto que en principio será sujeto a repartir, pero lo tienes que formar en el siguiente procedimiento. Exactamente,
4: el siguiente comparativo. Y ahí la Ley Federal del Trabajo nos da dos procedimientos que tenemos que hacer sí o sí. No no puedo tomar uno o poner otro, no. Tengo que hacer los dos procedimientos. Uno, calcular el tope considerando tres meses de salario. Okay. Que sé que platicamos hace un momento. O sea, ya tienes tu 10% individualizado en función de días
3: trabajados y sueldo. Ese monto yo lo comparo contra los tres meses
4: de sueldo. Esa. En primera instancia. En primera instancia. Pero al, paralelamente tienes que compararlo contra el promedio de la PTU que le hayas pagado al trabajador durante los últimos tres años.
3: Ok, tienes dos comparaciones que hacer.
4: Exactamente. En este último es donde hemos encontrado que hay muchísimas áreas grises y dudas en las empresas. ¿Por qué? Porque muchos empleados, primera instancia, no tienen los tres años. Muchos empleados fueron se incorporaron a la empresa con motivo de la reforma de subcontratación y la empresa no tenía ese parámetro anteriormente. Ajá. Entonces, este tipo de situaciones sí es importante, y lo comentaba Salvador, el tema de la comisión mixta, que cualquier criterio que vaya a tomar la empresa ajá, lo plasme perfectamente en el tema de esa comisión mixta. ¿Para qué? Para que estos dos criterios que se puedan, o los criterios que se vayan a tomar, tanto en el tope de los tres meses como en el promedio de los tres años queden en blanco y negro en este documento de la comisión sí. mixta. Ahora,
3: por cada persona tú tienes que hacer esa comparación. Lo que ya determinaste de PTU a repartir individual, uh -huh. lo tienes que comparar contra estos dos aspectos: límite de tres veces el sueldo uh -huh. y/o límite de la PTU de los tres años de ejercicio anteriores. Así es. Ahora, a unos en, a, a algunas personas les corresponderá pagar el 10% que resulte porque probablemente es mayor es menor, menor a, a, a cualquiera
4: de los dos límites tanto los tres años como de los tres meses
3: o sea, si el, el monto que vas a repartir es menor que los tres meses o los tres años uh -huh. tú pagas lo que te salió individual que es el 10% que le toca Así al es. trabajador
4: ahora, si este 10% te salió mayor que el límite de es de tres años o de tres meses, ya no vas a pagar este 10%. Te tienes que ir al que sea mayor entre el de tres meses y el promedio de tres años. Ok.
3: Y así te vas a ir con cada con persona. cada uno de
4: los trabajadores. Probablemente
3: te dé que en algunos casos le, el cálculo sea pagarle el 10%, que es menor que los tres meses y los tres años. Así es. Probablemente el resultado sea que el 10% es mayor en este caso, que los tres meses y los tres años. Pero tú tomaste, en este caso, el mayor que es los tres años. Los o A sea, una persona le puedes tener pagado el 10%, a otra los tres años
7: y, y a otro otra, los, tres, los meses. tres
3: meses. Así es. Tienes que hacerlo persona por persona, ese cálculo. Así es. Y ahí es donde hay muchas dudas, porque todo mundo quisiera, más bien es... El, un pago el de estajo. Un pago así. Ah, bueno, A el 10% y, parejo, y claro. agarro parejo. O los tres meses y agarro parejo. O los tres años y agarro
4: parejo. Ah, es sí, correcto. es correcto Y justamente... Claro, es incorrecto. Bueno, sí, es
2: correcto que se da esa situación, o sea, esta situación. No es correcto hacer el cálculo bajo ese Pues O sea, además, sí,
4: tienes que
3: individualizar y hacer esta comparación persona por persona.
4: No es, no es, y de hecho, no es un tema masivo. Es un tema, como bien comentas, Salvador, que hay que individualizar por cada trabajador porque cada trabajador va a tener su peculiaridad. Si ya estuvo tres años en la empresa, si no ha estado los tres años en la empresa, el definir qué parámetros va a seguir como empresa es el momento prácticamente de hacerlo. Oye, con esta explicación, hasta operación no, este equipo de producción ya dijo, ah, ya, ya está entiendo. tomando nota, ya está tomando <risa> nota. Ya, ya tomó
3: nota.
2: <risa> no, pero, pero, bueno. pero a ver, es, 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 está claro, está clarísimo que es una, una operación no menor y que hay que llevarla con bisturí y diseccionarla correctamente inclusive me imagino que el factor si hubo o no utilidades también te juega, de pronto hay un escenario en el que este año no tuviste ese parámetro pues también tendrás que hacer o considerar esa variable no, fíjate, eso es cu cu curioso, porque si de no hubo utilidad fiscal, ahí no hay... paras el cálculo okay. ahí se
3: paró el cálculo eh, pero ese es un buen punto porque también hay una situación en donde muchas empresas oyen no, pues es que me toca PTU porque la ley dice que son tres meses de sueldo. No, la PTU se paga sí, solo sí, utilidad. Hubo utilidades. Si no hay utilidad, ya olvídate todo lo demás.
4: Yo creo que ahí las empresas sí tienen que tener mucho cuidado. Hay muchas empresas que dicen, ah, bueno, este fue un año malo, pero no quiero castigar a mis trabajadores, quiero darles algo. Bueno, eso no es PTU uh -huh. en primera instancia, es bien importante. No es PTU. Puede ser un bono, sí, pero es bien importante que ese bono, si se quiere dar, se estructure de manera correcta, jurídica, legal, laboralmente y fiscalmente, porque eventualmente no debes de crear esa tradición o esa eh, recurrencia que después, después te obligue a pagar ese bono más
0: la PTU. Un que un derecho sea el
3: adquirido. Uh -huh. Y entonces, al ser un derecho adquirido, los... Eh, en este caso trabajadores las personas que participan en la organización te lo pueden exigir en cualquier momento en el siguiente año aun y cuando tú no tengas recursos ellos te van a pedir que les pagues ese bono porque ya Tú lo quiero, consideraste, lo, claro. Lo consideraste como un derecho. Y es parte de lo que como una costumbre, una costumbre, sí los sindicatos dijeron, "No, pues es que tú me diste el año pasado y ahora me das también." Uh -huh. Pues sí, pero el año pasado fue una gratificación extraordinaria, una compensación extraordinaria, y eso es lo que hay que dejar bien claro, que este es un pago extraordinario y por única y exclusiva ocasión
2: y darle la correspondiente materialidad. Exacto.
3: Y Porque para colmo le pueden llamar dentro del CFDI que vamos a verlo más adelante pues compensación PTU no es una compensación PTU es una gratificación extraordinaria bono extraordinario o bono extraordinario llámale como quieras pero no es PTU es lo que en ese caso porque también tiene un
4: tratamiento fiscal distinto así es ¿no? y, tiene, y tiene parámetros de exención distinto a efectos de impuesto a la renta por eso hay que darle la naturaleza que es
3: pues mira pues para, para yo creo que vale la pena hacer Estamos también manejando eh, un webinar particularmente para retomar estos temas que van a tratar la problemática, dudas y soluciones a estas situaciones y se dará en Garrido Licona. En breve esperen mensajes, noticias
4: de este evento, webinar que vamos a llevar a cabo, porque hay muchas dudas a Sí, o sea,
2: justo por ser un año de transición.
4: Y por ser un año de transición y porque la autoridad no lo ha puesto en blanco y negro, ciertas situaciones... Que las empresas, los trabajadores y los sindicatos tienen visiones distintas y que la ley no está en blanco y negro. Entonces sí es importante justamente que las empresas puedan definir estos criterios conjuntamente con sus colaboradores y si tienen un sindicato con el sindicato para que sea el parámetro de hoy hacia adelante.
2: De acuerdo. Así es. Pues vamos, digo, creo que todavía nos quedan algunos minutos. Eh, no sé, yo, si... yo, yo creo que...
4: Perdón, eh, Octavio. Algo importante para las empresas justamente de cara al dictamen fiscal que está por presentarse el 15 de mayo. Si hay un ajuste en la utilidad fiscal vía ese dictamen y fuiste muy activo y pagaste la PTU el primero de mayo, sí implica un reproceso, revisar todo esto que platicamos hace un momento, porque si tu utilidad fiscal es mayor con motivo de esta declaración complementaria del dictamen fiscal, vas a tener que estar repartiendo probablemente más PTU. No se sabe porque dice, ah, no, es que yo ya repartí todos los topes y ya no hay más que repartir. Está Oye, bien. Y ahí, ahí también puede haber un tema.
3: Si tú ya pagaste PTU y resulta que conforme al nuevo cálculo en el dictamen fiscal te da un monto menor, entonces la PTU que tú pagaste... Ya no es PTU. Ya no es
4: PTU, hay una diferencia. Exactamente. Y eso puede e implicar reprocesos de CFDIs para colocar el monto correcto de PTU versus lo que pues, ya ha pagado su mono y difícilmente te lo van a regresar. Y son detalles que día a día se viven y
3: que en muchas ocasiones no se reflexionan. Y que al calor de la operación, vamos, en el día a día van surgiendo...
2: Pasan y, por alto. Y, y
3: pasan por alto. Y la operación te lleva
2: a aplicar soluciones prácticas que no son del todo correctas. De acuerdo, y que pueden perjudicar a tu negocio. Ya lo escucharon, queridos y queridas Radio Escucha del 98.5 El Heraldo Radio. En este programa de todos los martes, titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, estuvo con nosotros Azahela Apolinar socio engarrido de Licona, contándonos todos estos detalles sobre el correcto tratamiento fiscal de la PTU no se pierdan el webinar de Garrido Licona próximamente, no estoy seguro la fecha pero seguramente la repetiremos en este mismo programa más adelante, así que mi querido Asael, muchas gracias Octavio, Salvador siempre pues un placer. placer, ustedes gracias. no se muevan del 98.5 que ya regresamos después de esta breve pausa aquí a sin duda hashtag asesorado
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve
1: today. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Hola, soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el Heraldo Radio 98.5 en este programa titulado, sin duda, hashtag Asesórate. No te diste cuenta, pero sorprendí a mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, poniéndose al tanto con la información estaba, más relevante en el mundo de los negocios. Estaba checando los cuestionamientos que en materia de cancelación de CFDIs nos han llegado. Sabía que esa era la respuesta, precisamente que en materia de problemáticas estaba poniéndose al día... ...sobre todo este tema que tiene que ver con la cancelación de CFDIs, la problemática que se ha generado... ...pero también le vamos a dar una repasada a posibles soluciones para que tu querida, para que tu querido estés bien informado... donde aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Me permito presentar, introducir a nuestros invitados para este bloque... Quienes vienen a platicarnos sobre estos temas, especialistas por supuesto, socios en Garrido Licona, socio en Wimba, eh, Leopoldo Gutiérrez, a quien me permito saludar en este momento, experto en, en soluciones tecnológicas, desarrollo de soluciones tecnológicas. Mi querido Hola, Leopoldo,
7: traigo, un placer, bienvenido. Gracias, Salvador.
2: Y a su vez también me permito presentar a nuestro abogado especialista. En litigio fiscal y controversia Paolo Espinosa
6: Muy bien, afortunadamente hola, estimado Salvador Pues qué te parece mi querido Paolo sí. si nos pones en contexto
2: sobre esta problemática derivada de la cancelación de los FDIs
6: Surge un nuevo paradigma a partir de 2022 porque las reglas del juego cambiaron abismalmente Resulta que hubo una reforma en este ejercicio y ahora la ley establece que los contribuyentes solo pueden cancelar los FDIs en el ejercicio en el cual fueron emitidos. Sabemos que hay reglas misceláneas que permitieron un plazo de gracia para que los contribuyentes cancelaran de forma extemporánea, pero la fotografía actual de 2023 es que ya no hay una regla miscelánea y aquellos contribuyentes que no cancelaron sus FDIs que emitieron por error, por duplicidad o a veces porque un cliente te dice: Si te pago, pero cancelame la factura y emíteme una nueva, esos contribuyentes ya no pueden cancelar CFDIs del pasado. Así está regulado en términos de ley y ya se acabó ese plazo de gracia que bajo regla miscelánea vencía hasta el 31 de marzo de 2023. Hoy, ya estando a, a dos meses después de este plazo de gracia, ya no puedes cancelar CFDIs del pasado. Sí, digamos que aquí se presenta una
3: problemática. Porque si las disposiciones fiscales te limitan en que tú puedas cancelar TFDIs después de haber cerrado el ejercicio, en el año 2022, si tú quisieras hacer una corrección y, eh, por ende, una cancelación, ya no la podrías hacer. Es correcto. Ese es un problema. ¿sí? O sea, desde una perspectiva de operación, ese es un problema. ¿Sí? Y hoy, ahí es donde... Viene una serie de discusiones porque si tú no puedes cancelar, probablemente eso te pueda llevar a una doble acumulación de ingresos y a otros problemas de operación que son
6: serios. Sí, yo eh, creo que el caso más común es la doble acumulación de ingresos, pero también esos FDIs que no puedes cancelar van a formar parte de la base para la determinación de la PTU. Además de crear una discrepancia fiscal, esto te puede traer aparejadas auditorías cartas, invitación, cancelación de sellos digitales, porque no coincidiría la base de datos que tiene el SAT con lo que tú estás tributando. Y si estás en el peor de los escenarios si tienes muy mala suerte y tu cliente dedujo una factura que tú emitiste por error, tú puedes ser considerado como una empresa que factura operaciones simuladas, porque esa factura no va a contener la famosa materialidad de operación. Y todo esto surge no por planeación, por evasión fiscal, ilusión, una mala práctica, es simplemente porque existe ya una traba de temporalidad en ley que impide a los contribuyentes autodeterminar su situación fiscal porque ya no pueden hacerlo porque ya les está prohibido la cancelación de CFDIs en el ejercicio en el cual no fueron emitidos, es decir, CFDIs del pasado.
3: Tratando de resumir entonces, tenemos que la problemática es que al establecerse que ya no es posible cancelar CFDIs, pues eso per se es un problema, porque la empresa puede verse sujeta de doble acumulación, de efecto en impuestos de la renta, de efecto en PTU, de problemas de operación y de negocio, porque hay empresas que sí te dicen, oye, no, yo necesito
2: que me canceles o me sustituyes el CFDI sospecho que en dictamen eh, fiscal también tiene
6: una consecuencia, en dictamen o sea, fiscal también hay consecuencias hay, consecu
2: hay multas también
3: en caso de que canceles tú, un, un CFDI o sea, hay un problema serio y profundo hoy en día por esta circunstancia
6: Tal y fue, me parece
3: que eso es algo que debe atacarse, ahora Leopoldo, en este caso eh, Paolo ¿cuáles son las soluciones que se pueden implementar ante esta problemática.
7: Uno de los puntos importantes que busca la autoridad es el, el poder tener claridad de cuál es la situación fiscal del contribuyente. O sea que eh, en 2018 creo que fue el primer parte de aguas donde anteriormente no había un proceso de cancelación, simplemente tú de modo propio decidías cancelar un CFDI con dolo o sin dolo y la autoridad pues, podía tener una situación fiscal de un contribuyente de forma diversa a lo que realmente había ocurrido, sobre todo en la parte de la deducibilidad de las facturas, ¿no? Y eso te vio que en la medida que estabas en un acto de autoridad, pues tú ibas cambiando la situación fiscal a modo cancelando de moto propio, ¿no? Lo que hace en 2018 la reforma es precisamente establecer un mecanismo donde las partes se tienen que poner de acuerdo para tener realmente la aceptación de la solicitud de una cancelación y es algo que está hoy en el día en el portal del SAT, ¿no? ya como un mecanismo establecido. Y bueno, la otra parte de aguas es precisamente lo que comenta Paolo, 2023, lo que dice la autoridad, está bien que tú puedas cancelar de moto propio, pero también sigue habiendo cierta laxitud en, en el mecanismo y lo que vamos a hacer es que esa, esa situación fiscal la vas a, a reflejar en el ejercicio fiscal que estás viviendo y tienes un límite para poder decir, esta es mi situación fiscal, entonces volteando a, a responder tu pregunta, pues lo que dice la autoridad, tenemos que estar conciliando continuamente las operaciones para poder tener esa nitidez de cuál es la situación fiscal al cierre del ejercicio, y ya una vez que tienes esa nitidez, pues lo cierras Incluso a través de un dictamen fiscal, en fin, todo va, va de la mano y juega eh, hacia, hacia el mismo objetivo. ¿no? Transparencia, tener la materialidad de las operaciones, se incorporaron temas también este, de motivos de cancelación, cosas que vamos a ver más adelante, pero bueno, por ahí va la historia. ¿no?
5: Entonces,
3: ahora, esta solución, y me parece muy interesante, es una solución que ya debemos de estar implementando, pero nos va a solucionar el problema del año 2023. Correcto. O sea, esto que estás planteando es saber, ya está la regla, no podemos eliminarla, tenemos que cumplirla. Y en consecuencia, para cumplirla, debemos de hacer esta conciliación de CFDIs de manera rutinaria, mes a mes, y dentro de este ejercicio. Si no lo hacemos, vamos a tener un problema para el siguiente año. Claro. Entonces, desde ahora hay que trabajarlo, Polo.
7: Y es correcto. Digo, lo que hemos visto en los años anteriores es que sí hay esa preocupación de las empresas de llevar a cabo las conciliaciones. Muchas veces es al cierre del ejercicio fiscal. Creo que nos quedan los tiempos muy justos para poder hacer las conciliaciones en ese periodo de tiempo. Incluso para el tema del dictamen fiscal, pues se está recomendando que el dictamen fiscal se vaya eh, ejecutando mes a mes y no esperemos a tener eh, la información completa para poder decir cuáles son los eventos que están ahí raros que tenemos que eh, detectar, por ejemplo, cancelaciones de CFDI de nómina, eh, ahora con la entrada también del complemento cartaporte, pues hay una gran variedad de situaciones que van a ameritar cancelaciones y que tenemos que llevar a cabo ese procedimiento. Se adicionan también cambios en ley, por ejemplo, anteriormente teníamos montos de hasta mil pesos para no solicitar cancelación, hoy lo tenemos que hacer este, de mil pesos hacia arriba, igualmente anteriormente eran 72 horas, era un plazo largo, ahora se, se reduce a 24 horas, lo que va a hacer es que aumente la necesidad de estar haciendo solicitudes de cancelación de CFDI.
3: Y fíjate, lo que me estás comentando nos lleva Octavio Paolo a que la autoridad hoy está implementando medidas para llevar a cabo una fiscalización en línea, de día con día. Si nosotros no atendemos a esa fiscalización en línea o día con día que están llevando a cabo las autoridades fiscales, podemos entrar en un problema muy serio. Y ahí es en donde viene una discrepancia, y por ello vienen cartas de
2: invitación y por eso viene presunción de algunas diferencias por parte del Servicio de Administración Tributaria. Lo pongo en una analogía como cuando te preparas para hacer un, un deporte especializado. Déjame pensar, para correr un maratón, lo mismo, no te esperas a los últimos días, a las últimas semanas. Te tienes que preparar día a día, semana a semana, para cuando llegue la fecha, estar listo, tener una buena condición, tener los pulmones al detalle, es es sin duda una carga administrativa mucho mayor porque esto involucra que tengas la operación al detalle.
3: Oye, aquí, aquí yo destaco esto, no hay estructura dentro de una organización Correcto. que pueda llevar a cabo eso. Aquí es forzosamente un tema de soluciones tecnológicas Tecnología. que probablemente hoy tu, tu sistema, tu RP, los módulos de administración interna que se tienen los sistemas, hoy no lo tienen Leopoldo.
7: Sí, es correcto, digo, eh, trabajamos con muchas empresas que son globales, donde los RPs, pues no se acoplan a cada país, sino que simplemente es un estándar internacional. Y eso eh, implica también que las empresas en México tengan muy pocas posibilidades para que la información del RP esté plenamente conciliada, ¿no? Eh, y por ello, bueno, hay que trabajar con sistemas periféricos que permitan también a las áreas de control poder tener estas conciliaciones que bien comentas en línea. Dentro de las soluciones, bueno, pues está el monitorear el CFDI cuando llega, está el tema de la conciliación, Está el tema de crear robots también porque el buzón tributario se vuelve el mecanismo de interacción. Ya, que ya me estás
3: hablando de robots e incluso ahí podemos hablar de inteligencia artificial nos haciendo señas. Sí, queridas y
2: queridos, vamos a hacer una breve pausa aquí en este espacio, en el 98.5 El Heraldo Radio, titulado sin duda hashtag asesórate. Estamos hablando sobre cancelación del CFDIs. No se nos vayan que ya regresamos, ya saben dónde aquí en Sin Duda por el Heraldo Radio. No se nos muevan Asesórate.
4: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate. Asesórate.
5: Asesórate.
4: Asesórate.
7: Asesórate. Asesórate.
5: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza.
2: Tierra y me estás escuchando por el 98.5, el Heraldo Radio. Estamos de regreso en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, donde están platicando nuestros nuestros expertos, especialistas, Leopoldo Gutiérrez y Paolo Espinosa, así como Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio, sobre la problemática respecto a la cancelación de CFDIs. Recientemente, mi querido Leopoldo, nos estabas platicando de cómo... Después de un comentario de Salvador que esto se está volviendo una fiscalización en línea y constante, eh, la problemática del día a día del empresario, que, qué aspectos se está considerando y qué está dejando pasar por alto y cómo los debe de atender a partir del desarrollo de soluciones tecnológicas. Leopoldo Gutiérrez. Pues
7: básicamente digo, lo que recomendamos a, a, a nivel de solución tecnológica es tener un validador en línea de las facturas que se están recibiendo pero igualmente, digo, eh, es un juego de dos partes. Tanto los EFIs que recibe, la factura que recibe la empresa, como la factura que emite. Entonces tenemos que estar cuidando la parte de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Y los dos ejes este, son igualmente importantes porque son los que cambian la base grabable de, de la empresa. ¿no? Entonces, la validación en línea es la que nos va a... Ayudar a determinar errores en la facturación, si el concepto no corresponde, por ejemplo ahora con temas del REPSE, es típico que en, en la parte de la clave o de producto o servicio o la descripción eh, haya errores al momento de descifrar qué es lo que se está vendiendo o comprando y en ese sentido bueno, hay la obligación de vigilar esa, ese, ese campo ¿no? del CFDI. Por mencionar uno, errores obviamente de códigos postales, de nombres, etcétera, etcétera. Todo eso se vigila a través de sistemas automáticos donde llega una factura, la recibimos, eh, hacemos toda la validación en automático a través de reglas ya particulares y detectamos entonces fallas, ¿no? Si la, la factura está bien emitida, bueno, pues se le da luz verde y sigue el procedimiento de pago en la empresa. Si trae algún problema se tiene que reversar al proveedor y decir cuál es la falla para que se corrija y se vuelva a emitir y tenemos un proceso de cancelación. El, el segundo momento es cuando ya se hace la conciliación, ahora sí, eh, validamos la factura, pero tenemos que conciliar esa, ese evento fiscal con la parte contable y con la parte financiera. Y ese es un segundo, un segundo momento. La tercera parte es que tenemos que tener gente que esté entrando al buzón tributario. Nosotros resolvemos ese tema a través de robots para poder extraer de ahí cuáles son las solicitudes de cancelación, cuáles proceden, cuáles no proceden. Hay plazos que están establecidos en ley donde se da la positiva ficta o la negativa ficta de la solicitud de cancelación y hay que estar al pendiente en qué casos sí procede aceptar la solicitud y en qué casos hay que rechazar. No, e Ese es un momento... También que eh, hay empresas donde dicen yo acepto todas las solicitudes, hay otras que dicen yo rechazo todas las solicitudes en automático y hay otras que evalúan caso por caso. Pero si requieres tener gente y es un procedimiento manual, eh, nosotros lo resolvemos de forma eh, también tecnológica con procesos o con robots que automatizan esa, esa búsqueda de información y eh, pues al final eh, le vamos blindando, digamos, todo ese proceso y llegamos otra vez a lo que comentábamos, lo que la autoridad lo que está buscando es que los errores se detecten en línea y no esperemos a que venza el ejercicio fiscal para empezar el proceso de la revisión. ¿no? Sí.
3: Ahora, ¿se va a presentar bien o mal esto debería de ser? Estas medidas de soluciones tecnológicas implementación dentro de la organización es importante que se haga cuanto antes, pero aún así van a haber situaciones particulares en donde haya, pues, se pase una factura que no haya cubierto con los parámetros y se deba cancelar. Hablando de este ejercicio 2023, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer la cancelación de un CPDI que, ok, se nos fue? ¿En cuánto tiempo debo hacer esa sustitución, cancelación y sustitución?
7: El plazo que está dando la autoridad es hasta antes, de, al mes donde se presenta el ejercicio fiscal. Ese es el, el último momento que tú tienes para hacer la... Sería el
3: 31 de diciembre. El
7: 31 de marzo es el momento de
2: presentación. Previa a tu declaración. Previa a, a tu a la, declaración, a la declaración. O sea,
3: todo lo que hoy en día tenemos, si se hace la operación, una operación, una operación. Si por alguna razón terminó el ejercicio 2023 y en el periodo de enero a marzo nos, nos damos cuenta de que hay... CFDIs que debemos de cancelar y debemos de ajustar tenemos justo hasta el 31 de marzo, ya no más y ahí es donde debemos de continuar validando todos estos CFDIs que se quedaron pendientes en el 2022 para hacer claro. la cancelación en su caso de enero a marzo Correcto. Es algo que no se hizo probablemente por muchas empresas sí. en 2022.
7: Y lo otro curioso es que, digo, es que tú pones la solicitud, ya detectaste el problema y tú dices, quiero hacer la cancelación, quiero solicito al, al receptor que me autorice a cancelar. Y si yo no tengo esa autorización, pues me voy a quedar con... El aumento en la base grabable, el efecto de PTV y todos los las Eso consecuencias. te lleva
3: a que por eso es importante que lo hagas día con día, para ¿Por? que anticipes esa problemática y convenzas a tu proveedor no, de que te haga la sustitución. Ahora, algo también estamos comentando eh, previo a este segundo bloque: todo, que dentro de una organización hay una confusión porque no saben si esta tarea de implementar soluciones tecnológicas está en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en tesoría, en el área fiscal, en el área financiera, Leopoldo.
7: Sí, es correcto, digo, normalmente cuando vemos estos temas, eh, no es una sola área la, a la que le corresponde o le compete la obligación de tener la vigilancia. Eh, las herramientas se vuelven multiáreas porque tienen un componente de cuentas por pagar o cuenta por cobrar, tienen un tema también del área que está... Eh, llevando a cabo la emisión de los CFDIs, está el área fiscal obviamente, está el área de compras está el área de auditoría en fin, ahí es una herramienta en la cual este, pues es multiusuarios y cada una de las partes puede tener una responsabilidad alrededor sí. del proceso. ¿no? Ahora,
3: algo que se está viendo Leopoldo, Paolo es que generalmente se responsabiliza como es un tema de CFDI, y si esto tiene que ver con el pago de impuestos todo el mundo descansa en el área fiscal pero la realidad es que la emisión del CFDI, si no se emite correctamente, tu cliente no te va a pagar o viceversa. Si tu proveedor no te emite correctamente el CFDI, tienes un problema en la deducción fiscal y tú no le puedes pagar. O sea, es un problema, como tú bien apuntas, que involucra a toda la organización y puede afectar económica y financieramente a la empresa. Y esa es la parte en donde todos los equipos deben de coordinarse claro. para atender este problema problema de una manera seria.
7: Y fíjate que uno de los problemas que detectamos también en empresas multinacionales es que estos procesos se llevan a cabo en Costa Rica, en la India, en otros países donde está el centro de servicios de la, del grupo. El y sure muchas Services. veces, exactamente, es hecho el service center y muchas veces las reglas que se vigilan son reglas globales, de políticas globales, pero no son reglas locales que correspondan. Pues a la parte de la legislación local y eso se queda, se queda por afuera. Entonces es difícil pues también convencer al presupuesto global de que tiene que haber una partida exclusivamente para eh, condiciones es que, mexicanas.
2: Oye, ¿no? un oye, tema, eh, ya estamos, se nos viene, estamos, el viene el tiempo encima el 20, y hay algo 23, exactamente.
3: Sí. Estamos hablando de soluciones 2023, que las soluciones tecnológicas son indispensables. Pero 2022 ya tenemos un problema. De acuerdo. No lo haces de otra manera. Sí, sí. Un desastre, <risa> que, que, que un, desastre. Vale un desastre. Un desastre. Paolo, ¿qué hacemos en 2022 con todo este de.
2: O hacia, o hacia
3: atrás,
6: atrás. O hacia atrás. Actualmente lo que está ocurriendo es que las empresas que cancelen CFDIs del pasado eh, les está llegando un acuse de recibo por parte de la administración tributaria en donde les mencionan te dejo cancelar, pero esta cancelación se realizó fuera del plazo establecido en las disposiciones vigentes. Por lo tanto, yo te puedo multar con una sanción del 5 al 10% del monto del valor del comprobante. Eso confirma dos cosas. Que no puedes cancelar. Y tan no podías cancelar que hoy te voy a multar. Y dos, ya te están reconociendo expresamente que realizaste una cancelación extemporánea. Frente a esa calificación, todos los contribuyentes podrían proponer una demanda de amparo para atacar la inconstitucionalidad del límite de temporalidad de cancelación y esa petición no es graciosa, es simplemente pedirle o solicitarle a un juez que te dejen cancelar algo que nadie te va a pagar ¿Qué tiene de extraordinario? Nada no te estás beneficiando eh, económicamente, ni tributariamente ni ningún otro adjetivo de nada, no estás planeando, simplemente le estás diciendo a un juez, este límite de, temporal, de temporalidad es inconstitucional pues si tú necesitas cancelar un CFDI y se te fue el plazo, la recomendación es ampara, ampara. Pero hay que tener mucho cuidado y mucha comunicación con las empresas y las empresas con sus asesores, porque a partir de que reciban esos primeros acuses, en donde el SAT emite prácticamente una amenaza o casi advertencia de la multa, tenemos 15 días para presentar una demanda de amparo y hay que ver caso por caso cuál es la circunstancia particular de cada empresa para proponer esta demanda de amparo. Sí.
3: Oye, ¿este tema ya lo trataste en, un, en algún webinar en Garrido Licona o vas a dar un
6: webinar en relación con esta problemática, Pablo? Ya lo tratamos en un, en un webinar junto con otros temas, pero también estamos participando fuertemente con asociaciones, cámaras con la industria, con Prodecon. Yo este... te voy a comprometer a que
3: particularmente hagamos un webinar de este tema para resolver esta
6: situación. De acuerdo. Y bueno, y sobre esas puesto.
2: bases, queridas y queridos, se nos vino el tiempo encima. Eh, nos despedimos esta semana, este martes, de Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Sin embargo, prometemos estar acá la próxima semana con más temas de interés, más temas de negocio. Agradecemos. o, o amenazamos? Amenazamos. A Leopoldo <risa> Gutiérrez, socio Gracias, en Guimba. A mi querido Pablo Espinosa, socio en Garrido Licona. Salvador Garrido Un Márquez. Sal. Un placer. Soy Luis Octavio Valtierra. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan aquí en el 98.5, en Radio. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.